0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵今回は第177回目です長谷川先生今回もよろしくお願いしますお願いしますさて今回は大村聡とさんのお話をしてくださるんですね
1: そうですねはい、えー。私はですね、あの毎朝トレッドミルで歩きながら音楽を聴き日経新聞を読むのが日課なんです
0: はいもう知っております、はい
1: 、その中でも「私の履歴書」っていうのはもう大好きな連載なんですよねうん平成28年8月1日からノーベル賞を取った大村智さんのお話は抜群に面白かったです
0: あでも大村先生ですからもうなんか面白そうなのは想像できますね
1: <笑>イベルメクチンを発見し河川盲目症とも呼ばれるコセルカ症を撲滅させ世界で1億2000万人を超える人々を感染の危機から救った大村先生、はい、これね決して有名大学出身でなく、まあ、東大とか京大でなくここまでの成果を出された先生の経歴やっぱ少し変わってんだよね,ね中でもね米国留学候補5大学直感で選択客員教授の待遇、高級に勝るっていうのは本当に参考になったんですよね。これね、えー、その文章からちょっとピックアップしますと、はい、留学先の候補5大学のうち最低額を提示してきたのは米コネティカット州にある、えー、ウェスレーヤン大学のマックス・ティシュア教授ただ、電報で真っ先に返事をくれ、ポスドクではなく客員研究教授として迎えるという、私は給料が低い分、何か別にいいことがあるのではないかと思った、電報ですぐに応じてくれたのも嬉しかったし、米国旅行で会ったときに、えー、大人物だなという印象を受けていたと、実はね、この選択が大村先生の将来にとても大きな意味を持ったようなんですね。やっぱりね、人間っていうのはあの、努力するっていうのは当たり前なんだよね、うん、ただその努力する前にやっぱり適切な選択をするかっていうのは何よりも大事なんですよね。うん、だから、あの、結局その給料だけで選んでいたらそれなりの責任ある仕事ってさせてもらえないんですよねとにかくこんだけのことはやってくれといういわゆる職人的な仕事になってしまうんだけども、はい、給料悪いんだけどいわゆる客員研究教授ってことはある程度自分でストーリー性を持った研究ができるという意味ではこの選択って実はむちゃくちゃ大きかったんだなということなんですね。だからあのよく皆さん給料が少しでも安いとこっていうのもあるんだけどあれ実は損なんだよね、うん、我々でも人を雇うときに例えば給料20万出す30万出すって言ったらそれだけの仕事はしてもらおうと思うんだよね、うんはい、もしただでもいいからちょっと何か月間来させてくれっていうとね我々としては何でも見せてやろうきなんだよね、うんうん、だから実は変なきお金でじゃなくてこの。いいことといういわゆる責任を持った研究ができるというポジションを選んだっていうのはやっぱりすごいなという、う
0: ん、しかも先生大村先生は直感でベストな選択をされたんですね
1: やっぱりそういうところもセンスがあるんだよねで例えば僕自身はね、えー、認知症の専門医であるんですけども医療法人ブレイングループの経営者でまあ,あるんですよね、はいで正直決算書も読めるし、うん、経営計画書も5年先まで,で作成しほぼ達成するんですね、はい、でその話をすると必ず言われるんだよね「お医者さんというより経営者ですね」という言葉をいただくんだけど、うん、まあその言葉の裏には、まあ、どこかちょっと疑念軽蔑の雰囲気を感じるんだけど、うん、僕自身はマネジメントもできない医者って医療のレベルも低いっていうことなんですよ<笑>
0: 一周してくださいました、う
1: ん、でもね<笑>あの大村さんはお医者さんではないんですが、うん、これマネジメント能力は相当高いようなんですね,ですね発見したエバーメクチンのロイヤリティの交渉で当初3億円で全ての権利をもらえないかという風うに提案されたそうなんですはいでその額は、まあ、教授が定年まで何の心配もなく研究ができる額だそうなんですがで実際あの、北里研究所の担当理事も3億円もらった方がいいって勧めてきたそうなんだけども大村先生は売り上げの一定の比率を北里研究所に支払う方式にすべきだと主張して譲らなかったそうなんですでこれはどうも大村先生が初めてのパターンだったらしいんですけども、はい、結果2003年までの20年以上も特許料収入が実現したそうで,す<ー>でねその特許料で自身の研究だけでなく1989年4月に北里大学メディカルセンターまで作っちゃったっ
0: ていう、ね、すごいですね
1: <笑>これその履歴書の中に書いてありましたけど特許料だけで研究した人はいるんだけども病院まで作った人は大村さんしかいないそうでただ一人だってね特許料収入多い時は年間16億円だ<笑>
0: もうちょっとクラクラしますね
1: 確かに病院も立ち回はないみたいなところがあってそれは20年あったわけだからね
0: <ー>
1: でねさらにその大村さんは北里研究所の副所長になり経営改革もしてるんだって改革ですかでその時は当然経営なんてしたことないから、うん、経営を一から学んだというからすごいんだよねなんかもう持ってる
0: バイタリティが違いますね
1: そう当時の心境はね、はい、大学の教授を続けるよりも研究所を立て直す仕事の方がはるかに大きなことができるだろうという思いだったみたいな、はあ
0: 、先見の明だ
1: だからそこには研究者だから経営はできないうーん医者だから経営はできないという甘えはないんだよねうーんやっぱり大村先生の仕事ぶりを見るとマネージメントできない医者は医療のレベルの低いも間違えてないっていうふうに少し自信を持ちましたね
0: 同じことですね
1: だからねやっぱり、うん、でも自分なら3億円もらったかなとかねいろいろ考えちゃうよね<笑>あ
0: そうですね
1: まあでもねちらっと書いてあったのは自信もあったみたいですね自信ですか、うん、要するに、この研究結果はそんな三億円ばかりではなくて、もっとすごいものを生み出すという自信も正直あったみたいですね。だから、なんとなく、だからさっき直感で、直感でって言ってたんだけど、なん。なんで直感,でも直感ではないと思うんだよねある程度の自分なりの,あの理屈を持った上での直感だと思うだから何も考えてないという意味ではないんだと思うねだからこういうちょっとあのこの研究内容はってこの大村先生しかわからない部分なんだけどね。うんでちょっと話は変わるんだけども過去の経営者たちは事業で成功すると美術の収集された方が見えるってことは僕もずいぶん今までご紹介してきたんだけども、うんはい、やっぱりお金儲けだけでなくてあの文化にも役立とうという風潮があるしあったんですね。うんだから明治初期なんかには国の混乱の中で外国に買い叩かれそうな美術品を資材を投げ売ってあの守った経営者もいっぱいいたんだけど実はこのノーベル賞を受賞された大村さんも絵画や陶器彫刻など美術品の著名な収集家としても知られているそうです
0: やはりそこにがるんでやっぱり
1: すごいなと思って。読んでるだけでもこの人研究してるわけで、まあ、当然研究の結果も出ているしで経営もさせられて頑張ってやっていって、はい、これ相当忙しい人だと思うのにこういうところの能力もあるよね。うーんで最初は細々と,と研究で経た報奨金で絵画を購入されてたんだって、はい、本当に細々としてたんだけどだか,らだから逆に特許料で北辰大学のさっき病院を作ったというメディカルセンターを建築した際にはヒーリングアートを取り入れたようで、うん、まあ要するにアートで癒しをしていきましょうということみたいで,、はい、でまたその時の、ね、アイデアがいいんだよね。でもっと絵を集めたくなったんだって、うん、その要するにその自分のためじゃなくて、ね、その北里のメディカルセンターにもっと絵をいっぱい飾りたいなと思った時に、はいえっと、そんなお金がむちゃくちゃあるわけじゃないから、うん、少ないお金で良いを集めるために作品コンクールを実施したんだって、うんはい、で優れたものに賞金を出してあとは病院が引き取って飾るという方法を考えたようで。めちゃくちゃゃく賢いよねねそうです、ね、あの確かに、ね、絵を描く人に話を聞くとそれは確かにあの売ってなんぼという部分もあるんだけどやっぱ飾ってもらうっていうことも彼らにとっては一つねだから全部、うん、あの無料で飾るわけにはいかないんだけど一部自分の絵が病院なんかで飾るとはすごい名誉なことなんだよね。確かにで結果現在1700点を所蔵し<ー>廊下などに250点飾られている<笑>な
0: んか美術館みたいな、ね、
1: もそうだよね、うん、でその他にも日頃から良い作品に触れ豊かな心を持った看護師さんに育ててほしいと思いから看護専門学校には美術館のように絵が飾られているということなんですね
0: 。ここににも思いいが出てますね,
1: ね<ぁ>でついに2007年には生涯収集した展示所蔵品を公開するために聖火の近くに自費、えー、で美術館を建築
0: あーこれはニュースになってましたよね、はい
1: 、美術館は鉄筋コンクリート造り2階建て喫茶室も兼ねた部屋を含め展示室は3室。敷地面積は2627平方メートル、延べ床面積は478平方メートル、同じ敷地には日帰り温泉施設もある。<ー>展示、所蔵品の購入費だけで総額5億円に上り、美術,品の美術館の建築費も2億円以上になると。で大村さんは、この開館当時、この美術館は若い人たちへの投資であると。美術品は人類の共有財産。美術品を鑑賞する喜びを皆さんと分かち合いたいと説明。1500以上の作品とこれらを収蔵する新宿の美術館ごと生まれ故郷の、えー、山梨県の二、えー、崎市に、えー、寄贈されましたと。むちゃくちゃかっこよくない？<笑>もうちょっとこれ大村さんこれかっこよすぎるって,って。そうですね
0: 。結局は寄贈しちゃうっていう。
1: これ僕ねこの韮崎市の、ね、美術館にぜひ行きたいと思ってね、はい、だけどここ水曜休みなんだよね
0: 。あそうなんですね、うん、
1: 僕が水曜日休みで、はい、その日に行こうと思うけど水曜休みなんだよね。
0: でもぜひ山梨の観光も兼ねてそうなん
1: ですよまあ僕はまあちょっとスケールは違うんですけども私のクリニックも常時50点ほどの患者が飾られています
0: <笑>だいぶ多いですね
1: <笑> 250点飾ってるとことは違うから<笑>あうんでもまあちょっと大村さんを目指そうかなと思ってますね,い
0: やねなんか長谷川先生のこうモデルとなる方がいらっしゃいましたねいや
1: 本当にねもう大好きになっちゃったね<笑>で最初はまあちょっと変わった人なのかなというふうにまあノーベル賞を取られた時には思って見てたんだけど、うん、今回の,あの私の履歴書を読んでね本当に。すごい東大とか京大出たわけじゃなくて、ね、一旦学校出て夜間の先生になってそこで学んでる生徒たちを見てもう一回自分も学び直そうと思って研究の道に入られたみたいなあのところがすごくい,いですよ、ね、だからもうなんか最近の傾向として本当に東大だとか京大なんかですごくふんだんな。あの人脈とお金があるところの研究がかえってノーベル賞にも結びつかなくてこういうちょっとあうまあ言葉は悪いけどアウトロー的な人の方がいい視点を持ってるのかなというのを思うとまあ逆にねいい国になってきたなという気はしますよね、うん。だからみんな、ものの考え方と努力の仕方を間違えなければ、うん、みんなこんなふうになれるんだろうなで、本当に逆に成功してしまったときに、まあ、やっぱり社会貢献みたいなことでその美術というところにも目がいくというのは、ねうん、あのとてもいいなというふうには最後
0: に長谷川先生のもう一つの番組をご紹介いたします。タイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療系への勧め」で医療法人ブレイングループが実践し構築した医療系の方法を余すことなくお伝えしています。長谷川先生、本当に内容が濃いでですよ
1: ねそうですねあのまあブログに書いたりこの放送でしたりっていうのはやっぱり不特定多数の人が皆さん聞けるもんですからある程度やっぱり常識的なことしか言えないんですけど、まあ、これも本当有料で聞きたい人にっていうことですので、まあ、ここでしか言えないっていうのことを結構お話ししてますので、まあ、どれぐらい言ってるのかということを一度試して聞いていただけるとありがたいですね
0: 。はいただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月二十日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けします今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ B C t p ですそれではままたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュース